0: Valdībai ir atbalstīts izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par vispārējās vidējās izglītības reformu. Tā paredz stiprināt mācību atturu digitalizāciju, kā arī plānots pārskatīt izglītības kvalitātes vērtēšanu un pašvaldību atbildību izglītības finansēšanā. Ministrija no pagājušā gada rudens līdz šī gada martam tikās ar visām 119 Latvijas pašvaldībām, lai meklētu labākos risinājumus. Tomēr iebildes jau tagad izskan gan no pašvaldībām, gan izglīt. Izglītības darbinieku arotbiedrības. Lai runātu par šo reformu, studijā esam aicinājuši Izglītības un zinātnes ministri ilgušu Šuplīnsku. Labrīt! Uh, labrīt! Labus reic! Ko šī reforma dos galvenajiem iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem?
1: Uh, tad principā jāatgādina vēl ir fakts, ka reforma norita no 2016. gada. Un arī sarunās ar pašvaldībām uh, tas uzliktais uzdāmas bija principā, pēc iespējas sakārtot skolu tīklu jau uz šo mācību gadu. Kādēļ? Tādēļ, ka startē kompetenci pieeja un tieši vidējās izglītības posmā a, izmaiņas ir visbūtiskākās. Proti klasē, a, kas ir vidējā izglītības posmā, ir jāpiedāvā izvēles iespējas. Ja Vidējā izglītības posmā ir tikai viena klase, skaidrs, ka izvēles iespējas ir ļoti ierobežots, lai neteiktu, ka viņu principā nav, jo tas nozīmē, ka tie skolēni principā apgūstos priekšmetus, pirmkārt kādi pedagogi ir konkrētajā skolā un viņiem nav iespējas daudz variācijai ar tiem izvēles priekšmetiem, ko viņi gribētu padziļināt apgūt. Un, ņemot vairāk, ka 10. klasē tomēr šī programma ir vispārīgo kursu līmenī, protams, ka ļoti svarīgi būt tieši 21. gadā saprast, kāds tad ir šis Latvijas skolu tīkls, lai vidusskolēnam būtu pēc iespējas lielākas izvēles iespējas, un, protams, arī pedagogu kolektīvs, kas iesaistās. Pazziļināto kursu, jāsaka, šai te pasniegšanā būtu ar atbilstošu kvalifikāciju. Tas ir pamatmērķis.
0: Mm -hmm. nu, nākamais gads ir arī zīmīgs ar to, ka stājas spēkā administratīva teritoriālā reforma. Vasarā būs arī pašvaldību vēlēšanas, un pēc šīm pašvaldību vēlēšanām tas laiks līdz 1. septembrim, līdz jaunajam mācību gadam, vai nav par īsu, lai vispār jaunās pašvaldības tiktu skaidrībā ar to, kas notiek vidusskolā, ko tālāk darīt.
1: Jā, nu droši vien divas lietas. Pirmam kārtām, ja mēs katreiz gaidīsim no vēlēšanām uz vēlēšanām, iesildīšanās gadus un jāsaka norieti gadus, tad droši vien mēs nevienu darbību nespēsim veikt. Otra lieta, pašvaldības jau pagājušajā gadā ir aicinātas runāt tieši tajos novados, kur ir skaidrs, ka būs novada apvienības un šajā brīdī ir ļoti daudz pašvaldības, kas patiešām to arī dara, tāpēc nevar uzskatīt par šķērsli tikai to aspektu, kā pašvaldību vēlēšanas notiks nākamā gada jūnijā. Principā lēmumiem par skolu tiksim, reorganizācijām būtu jābūt jau šī gada decembrī, vēlākais nākamā gada janvārī, un mēs pieļaujam, ka būs noteikti tādas skolas, kur, par kurām izšķiršanās, notiks patiešām tikai uh, 21. gada septembrī. Un tas arī ir ļoti labi, jo principā pielikums, kas šobrīd arī informatīviem ziņojumam, viņš ir ar nolūku, lai signalizētu par tiem punktiem, kas ir pārskatāmi. Un ļoti daudz pašvaldības arī šobrīd ir pieņēmušas lēmumus un ļoti daudzās, īpaši jāsaka, uh, ļoti mazskaidlīgajās vidusskolās ir pieņemts šā lēmumu neatvērt 10 klasi jau pagājušajā gadā vai šogad, kas nozīmē, Skaidrs, ka šāda skola vidē izglītības posmā pabeidz a, 12. klasa un tikai tad pāriet uz citu pakāpi. Un a, gribu akcentēt arī to, ka šis stāsts nav par skolas lēkšanu, bet tas ir par skolu tīkla pārskatīšanu un pamatskolu stiprināšanu un vidusskolu stiprināšanu. Un droši vien, mēs nevaram dzīvot... A, 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 jāsaka, skatoties uz mūsu demogrāfijas un ekonomisko situāciju, tādā skolotīkla plānojumā, kurā mēs redzam, ka skolotājiem ir nepilna noslodze, bet te pašā laikā mēs dzirdam, ka ir skolotāju vakances. A, mēs redzam, ka skolēniem nav izvēles un te pašā laikā mēs gribētu, lai mums ir izcilnieki
0: studiju posmā un nodarbinātībā pēc tam. Un šī reforma varētu skart aptuveni trešdaļu vidusskolu, tā būtu 121 skola. Uh, ko tas nozīmē šīm te vidusskolām? Tas ir ceļš uz pakāpenisku aizvēršanu vai... Es tikai
1: to arī pateici, tā ir reorganizācija, ja, un tas ir atkarīgs pirmām kārtām no ļoti daudziem faktoriem. No tā, uh, kā skola pat savu attīstību, vai tur ir pietiekama uh, šī iedzīvotāju un nodarbinātības plūsma, vai tas nozīmē, ka, piemēram, 3-4 gados mēs redzam, ka tur ir ļoti patstāvīgs skolā skaits skaidrs pamatskolā, tad pirmām kartām tas noteikti uh, draud ar šo pakāpsmaiņu. Otrām kārtām, kāpēc arī varbūt liels akcents šeit informatīvajā ziņojumā ir līdz uz digitalizāciju. Mēs ļoti cerējām, ka attālnā tā mācība procesa pieredze, ir bijis martā un aprīlī, iedrošinās skolas vairāk domāt par a, kopīgu a, vidējā izglītības posma programma veidošanu, par grozu nodrošināšanu lielākā spektrā. Bet arī analizējot šos mēs ļoti labi redzam, ka tur, kur Mas skolēnu skaits pamatā neizvēlas stem. Un mūsdienās neizvēlēties stem, ka proti tev nav pat šīs izvēles to, jāsaka, turpināt, padziļināt, mācīties, tas ir diezgan bīstami, jo mēs saprotam, ka informācija tehnoloģija attīstība ir gan strauja, un ka tiem video izglītības posmas skolēniem, kas to būs absolvējuši, Tā būs vienkārši vitāli nepieciešami tālākajā uh, izglītošanās procesā, jebkurā uh, specialitātē, jebkurā programmā, ko viņi izvēlēsies, arī humanitārijā un sociālijā.
0: Nu jā, protams, lēmums arī par to, kas tālāk notiks ar skolu, lielā mērā būs atkarīgs no katras pašvaldības, bet pašvaldībām šobrīd ir tas jautājums par to, cik uh, līdzekļu kopumā varētu prasīt šī te uh, vidējās izglītības reforma ir aplēstības. Cik, top, cik kopumā varētu izmaksāt, piemēram, digitālā satura ieviešana, cik valstī pašvaldībām?
1: Sāksim ar to, ka mēs šobrīd esam apkopojuši informāciju, kas arī ir gan pretrunīgi. Proti, Mēs ļoti labi zinām, ka Latvija izglītībā iegūda gan augstu procentu no IKP izglītībā, un esam arī konstatējuši, ka pamatā tas ir netiešajās izmaksās. Tāpēc šī gada mērķis no mūsu puses ir precizēt metodoloģiju, kas ir sēstīt ar pašvaldību ieguldījumu izglītībā, stingrāk noteikt, kas ir tiešās un netiešās izmaksas, panākt efektīva izglītības iestādes modeļa izmaksu digitālā rīka darba un tādā veidā skatīties pirmkārt, cik efektīvi mēs esam šī brīža situācijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību. Jautājums, vai mēs nodrošinām kvalitatīvu izglītību, vai mēs uzturam ēks un tehnisko personālu. Tad tā būs pirmā izšķiršanās. Un otra izšķiršanās par digitalizāciju, tad, tad šobrīd ir vairāki jau iesāktu projektī gan šis uh, viedēriču iepirkuma projekts, gan uh, online tiešais rīka izveides projekts, gan uh, resurskrātuvas izveide, gan digitālās pratības kursas, kas šobrīd jau ir nosakti un nenau pašvaldību Turpmāk tiek plānot pārskatīt uz nākamo gadu arī šī mācību līdzekļu iegāda summa, kas ir atvēlēta uz vienu skolēnu. Nākamais periods ir sēstīts ar struktūru fondiem, kas ir digitalizācijas jāsaka šeit gaismā ne tikai vispār jāizglītībā, bet vispār valstī sākot ar pakalpojumu tīklu, beidzot ar augstāko izglītību un citām jomām. Mums ir arī šis atvesļošanās fonda finansējums, kur ir ļoti komponente, kas nozīmē digitālā pratība un tas, kas ir saistīts ar internetu pārklājumu šobrīd ir valsts uzmanības centrā. Skaidrs, ka mēs nevaram uzreiz garantēt, ka katra viedierīce, kas ir nepieciešama lietotājiem, tiks piegādāt ar regulatātu vienreiz trīs vai piecos gados, cik nu ir viņas nolietojama termiņš. Bet mm. arī par to teik domāts, un man prieks,
0: Pašvaldības ka... Pašvaldības varēs atļauties. Man
1: prieks, ka ko, Ogas ko pašvaldība to dar jau šobrīd desmitai klasē, jāsaka dāvinot šo te viedierīci. Daugavpils pašvaldība ņem aizdāmu, lai nodrošinātu saviem skolotājiem atjaunotas darba vietas. Šie tikai kopā. Šeit nav stāsts par to, ka modernā izglītībā var likt tikai valsts, savukārt pašvaldība, pamatā tērē uz šo uzturēšanās izdāmu izmaksām. Jā. Tā ir uh, kopīga atbildība, jā, mēs meklējam šos ceļus. Mm. Un tieši tāpēc ir izveidota starpinstitucionāla darba grupa, uh, kuras degpunktā būs trīs jautājumi. Pirmais būs tieši saistīts ar metodoloģijas izstrādi tiešo un netiešo izmaksu precīzai noteikšanai, lai mēs esam salīdzināmi. Uh, būs saistīts ar pedagogu atalgojumu pārskatīšanu, un trišais ir starpnovadu norēķinu uh,
0: pārskatīšana. Ar to visu būs jātiek galā līdz nākamajam mācību gadam? Līdz nākamā gada aprīlīm. Um, šī reforma noteikti paredz to, ka būs tomēr vidusskolas, kam būs jāizveras nākamajā mācību gadā. Ko tā tad tas nozīmē skolotājiem? Pieaugs bez darbs. viņš ir skolotāja vakants, Bet vai visos reģionos
1: tas ir vienādi līdzīgi? Kā šķiet mūsdienās attālums ir vienīgais iemesls, kādēļ cilvēks sev uh, dabūt darbu. Ņemot vairāk, ka digitalizācija ir viena no komponentiem un attālinātais mācība process ir viens no komponentiem, ko mēs saprotam, ka tā būs organiska klātienas uh, procesu sastāvdaļa. Tad ka... ir kas ir jāuzdot katram pedagogam, atkarībā no tā, cik lielā mērā viņš ir iesaistīts savā profesijā. Es neizslēdzu, ka būs varianti, kur pedagogi izvēlēsies turpināt savu darbību, būs varianti, kur pedagogi drošvien dosēs pelnītā atpūtā, jo nav noslēpums, ka arī šis pedagogu vecums šajā brīdī ir 50 plus vidējais vecums, ja? un šajā brīdī mēs nevaram domāt, es teikšu tā, tik straujas izmaiņu strauja apstākļos mēs dzīvām mūžas glītības gadsimtā un mācīt spēkas programmas šobrīd pierāda, ka principā mainīt savu lēmu un izvēlēties sev atbilstošāko profesiju aicinājumu ir cilvēku dzīves jēga, tāpēc mēs nevarēsim viennozīmīgi atbildēt par katru, jo pilnīgi katram, tāpat kā COVID
0: apstākļos, pirmkārt ir jāatbild pašam par sevi. Šīs reformas uh, izstrādē un tālākajā gaitā pedagogi un arodbiedrība ir gana iesaistīta, vai plānojot velkām. Ja,
1: protams, starp starp institucionālajā darba grupā ir iesaistīti skolu direktori un ļoti daudzām skolām jau šobrīd ir ļoti optimāli risinājumi, arī pie ierobežota uh, finanšu klāsta, ja, mēs varam minēt Entos piemārzs, kur ir atrasti risinājumi gan skolo, uh, tas ir skolotājs asistentam, gan Man papildus uzmanību ir pievērsta tieši šai sociāla emocionālajai uzvedībai. Ir skolas, kas ļoti labi tiek galā ar interešu izglītību, kas šajā brīdī ir daļai ierobežot, jo viņi ir pārkvalicējušies un no 1. septembra jau jāvirpratuši to norganizēt. Klašu robežās ir ļoti daudz ekscelenta piemēru Latvijas izglītības sistēmā, kur mēs redzam, ka tieši skolas komanda, vadības komanda saprot savu līmeņu atbildību, konsultējas, ja kaut kas n Ar ja tā tiešām ir sadarbība. Sadarbība, kas ir vērsta uz problēmas risināšanu, nevis uz problēmas eskalēšanu. Tāpēc man ļoti arī gribētos, ka līdz gadījumā
0: šī problēma tiek risināta, un šai sadarbībai mēs esam atvērti. Šīs reformas rezultātā arī pedagogu atalgojums var kā mainīties.
1: Pagaidām, mēs runājam par to, ka tiks pārskatīts pedagoga noslaugojums no 30 stundām uz 40 stundām, jā, kas nozīmē tā uzreiz arī sasniegtu šo uh, vidējo atalgojuma uh, līmeni uh, jāseka Latvijā, bet tur ir vairāks niances, kas noteikti ir jāizrunā, jo skaidrs ir uh, viens, ka šajā brīdī, protams, ka būs noteikti saruna par to, cik ir kontaktstundas, cik ir uh, šīs stundas citu pienākumu veikšanai, nu, un ka mēs arī redzēsim, ka diezgan sarežģīta būs loģistika starp to a, pedagogu skaitu, kas atbrīvojas un kuriem nav noteikti slods, un starp to pedagogu skaitu, kuriem ir visu laiku pārslods.
0: Jā, tik tā paldies jums, šo arī teikšu par sarunu. Mūsu studijā bija izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska. Paldies!